0: Listen and enjoy the deep red radio ja, herzlich willkommen zu einer weiteren B-Seite einer Roadshow-Extravaganza. Ich bin hier, der Tobe und an meiner Seite der Benedikt, und äh, den werdet ihr auch sehr oft jetzt hier in der, der B-Seite hören. Das ist schon fast Normal. Ich, bin, ich bin sozusagen der Farin äh,
1: unter Deep Red Radio. Ich, ich schreibe die meisten Songs.
0: <lacht> und ich bin der Herr, der stehend an den Kesseln rührt. Wir haben diesmal einen relativ großen Wicked Vision Blog drinne. Mit drei Filmen. Das liegt nicht daran, dass uns das
1: übelst nervt, aber der äh, Daniel ist unheimlich spendabel, was äh, Rezensionsmaterial angeht und darüber freuen wir uns auch und wir wollen natürlich auch alles irgendwann mal veröffentlichen und dass es eben nicht rumliegt und deshalb ist das äh, vor allen Dingen die, äh, die Sparte auch der, der Raw-Side bei Wicked Vision wird hier auch immer Platz finden und wir haben heute auch zwei Titel mit dabei, die im Mediabook erschienen sind. Der Ice Cream Truck und Last Girl Standing. Und noch einen aus der Black Cinema. Richtig, der noch mal im Ton sich leider vergriffen hat, äh, also mit viel Raumklang daherkommt. Alles ist äh, informationstechnisch korrekt und auch zu verstehen, aber eben nicht ganz so gut von der Qualität her, wie ihr es eigentlich von uns gewohnt seid. Genau. Und damit es noch etwas für die Menschen gibt, die zwölf sind, äh, gibt es noch eine Rezension zu Samperfy, einem, ja, Drama, das auch bei mir eine Besprechung
0: fand. Ja, also wie gesagt, wir haben es ja schon angekündigt, in der ersten B-Seite, es bleibt unregelmäßig, wir räumen im Archiv auf und äh, hauen das Zeug mal raus. Ihr werdet natürlich auch weiterhin unsere gewohnte Show im Zwei-Wochen-Rhythmus bekommen, in 60 oder 120 Minuten Rhythmus. Das ist jetzt nicht zwangsläufig, dass wir dort irgendwie hochwertigere Sachen drinne haben, sondern dann sind vielleicht etwas aktuellere Sachen drinne, die, äh, wenn es geht, mal schleunigst raus sollten. Und wir behalten uns vor, das einfach spontan zu entscheiden, was wohin kommt. Aber es wird alles veröffentlicht, wie bekannt. Und damit starten wir jetzt mit dem ersten Werk. Ich nehme an, das wird das Sem Profil wären. Bis dahin.
2: Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl.
1: Semper Fidelis, das ist Latein und heißt immer treu. Und das ist das Motto des US Marine Corps. Es wird gern verkürzt, ausgesprochen und im Englischen dann eben als Semper Fi bezeichnet. Es beschreibt den gewünschten Chorgeist, der sicherlich schon bei einer harten Ausbildung etabliert wird und dann später auch, wenn es Einsätze gibt, die Soldaten zusammenhält und ja, brüderlich vereint. Etwas über 180 1000 aktive US-Marines gibt es als Teilstreitkraft innerhalb der amerikanischen Militärstreitkräfte und äh, um die 38.000 Reservisten zählen noch dazu, die eben auf Abruf ein ziviles Leben führen. Und um fünf junge Männer geht es in dem Film Samperfy, die eben als Reservisten in einer Kleinstadt leben, im Bundesstaat New York, in der Gemeinde. Bridgewater, alle in unterschiedlichsten Jobs, der, den, den wir eigentlich am meisten folgen, das ist Callahan, er ist Polizist, und die fünf sind, ja, so, so eine ganz eingeschworene, ja, eine wilde Truppe, die auch mal gern über die Stränge schlagen, aber nichts gefährliches, alles okay. Der Film platziert sich im Jahr 2005, nachdem der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 äh, die politische Lage auch mit dem Nahen Osten sehr instabil werden ließ, kam dann auch später noch der Irak-Einsatz. Also hier geht es darum, dass äh, genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Ungewissheit ist, ähm, werden sie eingezogen. Im Übrigen ist das aber äh, gar nicht das Thema des Films. Denn der Konflikt und der Grund, warum sie jetzt eingezogen werden als Reservisten und in den Einsatz sollen, wird im Film überhaupt nicht besprochen. Das ist kein Thema. Es wird nie auch nur ein Wort darüber gesagt. Und äh, das ist einfach auch dramaturgisch gar nicht relevant. Denn es geht nicht um Krieg in diesem Film. Nein, es ist ein Drama, das die Beziehung zwischen zwei Halbbrüdern beschreibt. Der eine ist Callahan und der andere ist Oyster. Und äh, Callahan ist der Ältere und tut Oyster auch mit, bei sich wohnen lassen, weil der es nicht so richtig auf die Reihe bekommt. Hilft ihm, immer wieder mal einen Job zu finden. Und ja. Und die beiden sind sich schon sehr nah, aber auch irgendwie gibt es Rivalität und es liegt in der Vergangenheit ein Konflikt mit dem gemeinsamen Vater. Der auch nur immer ganz kurz angesprochen wird, aber eigentlich worauf nicht eingegangen wird, wo aber wohl die, die Herzen schwer liegen und wo auch ein Streit zwischen den beiden schlummert. Und was nun eigentlich passiert ist, dass nur vier dieser Freunde, unter anderem Callahan, in den Irak zum Einsatz gehen. Oyster bleibt in den Staaten zurück im Gefängnis. Denn kurz bevor die Einberufung erfolgt, wird er bei einer, ja, Kneipenschlägerei, die er auch gar nicht angezettelt hat, seinen Gegner zu Boden strecken und dieser fällt so ungünstig, dass er dabei zu Tode kommt. Er muss also ins Gefängnis für 25 Jahre. Jetzt kommt diese sehr kurze Sequenz im Irak und anschließend sind wir wieder zurück in, in Bundesstaat New York. Und nun geht es darum, die ganze Sache aufzuschlüsseln unter den Brüdern. Und Oyster absolut mauert, weil er mit Callahan nichts zu tun haben will, denn Callahan ist es gewesen, der seinen Bruder verhaften musste. Und nicht nur das, sondern er hatte schon auch den Plan gehabt, zu flüchten, denn äh, die Grenze nach Kanada ist nicht weit weg und Callahan hat ihn davon abgehalten, ihn verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Und dafür, dass er jetzt eben im Knast ist, gibt er ihm natürlich die Schuld seinem großen Bruder. Das Problem ist, dass er im Gefängnis äh, viel Gewalt erleben muss, die vor allen Dingen von den Wärtern ausgeht, gegen seine Person. Und äh, wo eigentlich Kellerherr noch derjenige ist, der ja Recht hat eigentlich. Und dem man auch als, als Zuschauer gar keine Schuld zugestehen kann. Äh, so wird Äußer, der ja eigentlich der negativere Part ist, weil er eigentlich zu Unrecht seinen Bruder beschuldigt, ihn ins Gefängnis gebracht zu haben. Weil er hat ja Schuld, er musste sich stellen der Sache, juristisch. Ist es nun so, dass aber Callahan ein schlechtes Gewissen erringt, weil er sieht, dass es ihm im Gefängnis so schlecht geht. Und er versucht natürlich, ihn da rauszukriegen. Er versucht, mit allen juristischen Mitteln ihn zu verlegen, diese zu klarzumachen. Und schafft es dann tatsächlich auch. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo der Film sich wandelt. Denn dann wird es ein Escape-Movie. Denn tatsächlich versucht Callahan seinen Bruder beim Gefängnistransport zu befreien und in die Freiheit zu entsenden. Mich hat schon immer bei solchen Sachen gestört. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich irgendwohin flüchte? Äh, vor allen Dingen äh, von den USA nach Kanada. Ich weiß jetzt nicht, wie die diplomatischen Beziehungen da sind und Auslieferungen und ähnliches ist auch erstmal egal. Aber selbst wenn ich irgendwo hin abtauche, das ist ja auch kein Leben. ja Man kann nirgendwo arbeiten, richtig arbeiten, um Geld zu verdienen, weil dann ist man ja irgendwo gemeldet mit einer gefälschten ID. Äh, weiß nicht, wie aber das ist, ist ja nicht so einfach, heutzutage irgendwo hinzukommen und sagen, ja hier, ich habe jetzt den und den Namen. Man ist ja auch irgendwo im System. Das heißt, ist das wirkliche Freiheit, es ist eher eine immer andauernde Flucht, aber das Ziel ist eben hier äh, Oyster über die Grenze zu bringen. Das heißt eben wirklich, der Film wandelt sich von einem ja, Vorstadt-Drama zu einem Gefängnisausbruchsfilm. Neben den beiden Halbbrüdern die anderen drei Freunde. Die werden auch nebenbei noch ein bisschen angerissen. Es ist natürlich wichtig, dass man dort auch zeigt, wie die zueinander stehen. Also es ist ja wichtig, diese Freundschaft zu zeigen, denn er wird auch seine Freunde fragen, natürlich dort mitzuhelfen bei diesem Gefängnisausbruch. Und der Film ist da schon sehr äh, real gehalten. Er übertreibt es nicht. Wobei das Szenario an sich schon sehr unglaubwürdig ist. Denn ich denke nicht, dass gerade ein Polizist, ein Mitarbeiter der Polizei, und dann auch noch Menschen, die ja auch für den Staat natürlich in Reserve arbeiten, äh, sich zu so einer Sache hinreißen lassen. Ja, Vor allen Dingen haben sie alle Jobs und das ist ja schon immerhin äh, ein Hauptgewinn in den USA und äh, gut verdienen zu können. Und das ist schon äh, eine Sache, mit der man sich nicht beschäftigen darf. Ne? Äh, allerdings ist das Szenario trotzdem so weitestgehend authentisch gehalten. Ja? Also ohne große Actionübertreibungen. Und auch die, 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 die heißt-Atmosphäre zum Schluss. Ja, zieht die Spannung nicht so ultra an. Jay Courtney spielt den Callahan. Ich hatte so den Verdacht, dass eigentlich Jay Courtney mit Stirb Langsam 5 als Sohn von äh, John McLean so ein bisschen in ja die stirb langsam Übernahme machen sollte um Bruce Willis abzulösen, da ist ja auch nichts wirklich draus geworden und ähm, er hat sich dann auch nicht wirklich als neuer Actionstar etablieren können, da ja auch das Action Kino in den letzten Jahren auch nicht wirklich großen Aufwind hatte, es ist ja geht ja über eher zum Eventfilm, zum Superheldenfilm, der ja nicht einzeln als Actionfilm zu bezeichnen ist. Dennoch ist er auch in diesen Genres erfolgreich, ist im DC-Universe aufgetaucht und hat im letzten Terminator mitgewirkt. Ja, Samper Fi ist erschienen bei Ascot Elite Entertainment. Er ist ein sehr aufdringlicher Film, ohne die großen Übertreibungen, wie ich bereits sagte. Und vielleicht hätte es tatsächlich gut getan, hier und dort ein bisschen mehr auf die Tube zu drücken, ein bisschen mehr mehr Spannungsmöglichkeiten zu präsentieren. Das ist im Film aber auch glaube ich nicht wichtig, denn es ist ihm, er nimmt es viel ernster, eben diese Bruderbeziehung zu zeigen und auch hier ist es dann wiederum interessant, dass auf viele Themen, die angerissen werden, gar nicht näher eingegangen wird. Der Film bleibt tatsächlich sehr oberflächlich, wo er doch viel andeutet und vertiefen könnte. Und auch der Übergang eben vom Drama zum zum Fluchtfilm ist erstmal fühlt sich merkwürdig an. Es hebt den Film auf jeden Fall nach einer Zeit auf eine neue Ebene und gibt ihm ein bisschen Schwung. Am Ende muss man aber sich eingestehen, dass man ein sehr unzufriedenes Endprodukt hat. Irgendwie hat man das Gefühl, dass noch was fehlt oder dass man hätte noch mehr sehen hätte wollen oder müssen. Aber trotz dieser meiner Wahrnehmung war, fand ich es wunderbar, mal wieder einen wirklich kleinen, Low-Budget-Film zu sehen, mit Anspruch, handwerklich, anstandslos und mit einem tragenden Charakter, den man auch kennt und einigen Nebendarstellern, die man gesehen hat. Ich sie nicht wirklich zuordnen konnte, aber auf jeden Fall bekannte Gesichter. Ohne großes Tarre. Einfach ein einfacher kleiner Film. Und das ist in den Blockbuster-Zeiten, vor allem auf dem amerikanischen Markt, doch auch mal wieder eine Besonderheit. Er fährt durch die Straßen der Vorstädte und mit seiner säuselnden, leicht nervigen Dudelmelodie lockt er all die Zuckerschnuten an, um sie mit dem zu versorgen, was sie begehren. The Ice Cream Truck ist ein versuchter Slasher-Film von 2017 aus der Feder und inszeniert von Megan Friels Johnston. Und die Dame konnte ihren Film bei Rawside als Mediabook veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Wicked Vision. Der Film zeigt das klassische Horrorvorstadtgeschehen. Es ist alles sauber, es ist schön, es ist hell und immer irgendwie langweilig. Und dort äh, treffen wir eine Frau. Sie zieht mit ihrer Familie dahin, sie ist in der Ecke da groß geworden. So genau wird gar nicht gesagt, wo das jetzt ist. Es scheint ein ziemlich warmes Plätzchen zu sein. Vielleicht irgendwas im Mittleren Westen oder in Kalifornien. Das ist schwer zu sagen. Ähm, jedenfalls wartet sie noch auf Mann und zwei Kinder. Sie ist schon eher da und ja hat halt ein bisschen Langeweile. Und äh, ja, Kunde zu der Nachbarschaft. Die Nachbarschaft ist ein bisschen auch öde. Sie lernt aber da einen Sohn kennen, der ist schon... Ein junger Erwachsener, geht mal das College und ja und da der Film, ich erzähle und erzähle und man merkt, irgendwann kommt denn das mit dem Horror. Ja, das frage ich mich auch. Ähm, letztlich ist es so, wir haben den jungen Mann und die Frau und sie ist verheiratet und er hat schon ein bisschen Interesse mal ein bisschen was zu erleben und irgendwie ist es am Ende doch irgendwie eine umgekehrte Reifeprüfung der junge Mann versucht sie zu verführen sie hat Gewissensbisse äh, und so weiter macht es dann doch und zwischendurch fährt dann immer mal so ein 50er Jahre Eiscremobil durch die Gegend wo ein äh, ja, sehr knabenhafter Eisverkäufer drin ist der Menschen tötet, in denen er sie in seinen Truck lockt und dort relativ unspektakulär tötet. Oder auch außerhalb, zum Beispiel mit seinem Eisportionierer auf Menschen einprügelt. Wir haben hier einen Bodycount von fünf und da ist der. Naja, ja, jetzt Spoiler ist schon ziemlich hart, aber da ist dann der Ice Cream Man auch mit dabei, der, der am Ende, ja, besiegt wird. Das ist jetzt für ein 88-minütigen Slasher-Film nicht wirklich, ja, markig. Es ist so, in den ersten paar Sekunden, und das ist wirklich so, die Kamera fährt runter und in dem Moment immer, oh, das ist gar nicht so schlecht gedacht jetzt diese Einstellungen, wie sich die Kamera bewegt. Und dann nach wenigen Sekunden setzt so ein typischer Sound ein, der einen sofort... An Haddenfield denken lässt und der einem sofort verbindet mit allen Slasher-Klassikern aus der guten Zeit. Und dann muss man aber relativ schnell merken, dass es damit auch gewesen ist. Ich weiß nicht, was die Idee war von äh, Regisseurin Johnston. Sie wollte hier möglicherweise mal wieder Slasher mit einem neuen Thema verbinden, man will ja immer irgendwie herausstechen und sie nimmt sich dann diese ja, diese Puma-Geschichte da, ja, aber da, da, da kommt nichts bei rum. Ja, also es wird viel zu viel geredet über nichts und es gibt auch viele Szenen, in denen nicht geredet wird, in denen aber auch nichts passiert. Äh, hinzu kommt, dass ein Slasher-Film Effekte braucht. Ja, und da wird immer gerne oder muss an der falschen Stelle gespart werden. Wir sehen hier fast nichts ja, es gibt einmal ein Messer an der Hand, ja, das ist prima. Und dann nochmal was etwas Intensiveres, was aber eigentlich ja als recht dürftiger Effekt entpuppt wird. Der Film funktioniert einfach nicht in dem Sinne, wenn man sich unterhalten fühlen möchte. Ja und auch diese dieser der Typ die, die der Reiz, dass da jetzt dieses dieses 50er Jahre Mobil rumfährt und äh, in diesem äh, in der neuen heutigen Welt ähm, das ist schon ja da kann man was draus machen aber dieser Eisverkäufer das ist ja ein Kind fast schon der ist auch vielleicht Anfang 20 benimmt sich wie ein 60-jähriger äh, und verkörpert da glaube ich so ein bisschen das das weiße gute edle Amerika das ist äh, ja vielleicht dann als Gesellschaftskritik ganz nett, wenn noch irgendwelche anderen Hautfarben als Weiße mitspielen würden in dem Film. Auch das bleibt irgendwie am Ende zurück. Und äh, noch am, also richtig am Ende dann, wenn, wenn der Film am Ende ist und, und ich dann auch als Zuschauer, ähm, dann versucht er noch mit mysterischen Verwirrungen äh, ja irgendwas anzustiften, irgendeine Bedeutung herbeizuzaubern die aber verpufft. Die Rawside-Reihe bringt ja sehr gerne eben Independent-Filme raus, gibt Menschen eine Chance und bisher sind da auch echt interessante Projekte dabei gewesen. Das ist jetzt der erste, wo ich wirklich sage, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da mag Ambition da sein, aber eine Idee, eine wirkliche ausgereifte Idee, eine Idee für ein Drehbuch, einfach mal wirklich Dialoge schreiben, die auch interessant sind, selbst wenn es um nichts geht, das ist wichtig, ist aber hier leider nicht geschafft worden. Trotzdem wieder der übliche Anspruch an diesen Mediabooks. Es gibt einen Booklet-Teil, es gibt einen Audiokommentar mit der Regisseurin, es gibt äh, Making-of und Outtakes und die üblichen Extras, die man von dieser Auswertungsform gewohnt ist. Hier ist die VÖ allerdings wesentlich hochwertiger als das filmische Produkt selbst. Von RawSide Entertainment und Wicked Vision bespreche ich heute den Film *Last Girl Standing*, der hier als Mediabook den Weg auf den deutschsprachigen Markt findet. Ein Independent-Horrorfilm von 2015, der sich ja erstmal grob zum Slasher dazu zählen lässt. Und wie das auch bei äh, wie ich das jetzt bei RawSide gewöhnt bin, es werden halt modernere Independent-Filme hier vorgestellt, die finden hier einen Raum äh, zur Präsentation und äh, da habe ich ja auch schon, wo ich da ja immer sehr skeptisch bin, auch schon mich überraschen lassen dürfen und auch Last Girl Standing hat mich überzeugt. Jetzt ist es so, dass beim Slasher natürlich trauert man immer so diesen alten Zeiten hinterher und man sieht eigentlich immer nur noch Aufgüsse und es ist ja auch schwer, dem Ganzen auch immer wieder irgendwas Neues äh, beizubringen und dann sagt man, lasst es doch lieber ruhen. Aber in der Tat ist es so, dass der Regisseur und Autor des Films Benjamin R. Moody einen sehr ruhigen Weg gegangen ist und damit auf jeden Fall punkten kann. Denn der Film beginnt, eigentlich so, wie die meisten Slasher-Filme enden. Und zwar sehen wir das Final Girl. Die, die zuletzt übrig bleibt. Und sie erblickt an dem Ort des Geschehens die Opfer, äh, tot aufgeschlitzt, Freunde von ihr. Sie liegen überall herum, hängen an Bäumen. Und da ist eben auch noch der Killer. Eine Figur, die uns... Äh, ja gezeigt wird als klassischer Slasher Killer er hat so so ein ja so, so ein Tiermaske so ein bisschen mit Fell und da ist ein Geweih dran das ist jetzt weniger das klassische aber er hat eine Machete und äh, in der anderen Hand hat er so ein Bärenfänger so ein schönes großes Jagdmesser ja und sie schafft es aber ihn ja zu entkommen zum einen zum anderen aber auch ihm zu töten so, das ist der Anfang des Films. Und jetzt, man wird im Laufe des Films dann die Information erhalten, dass vier Jahre vergangen sind. Und wir sehen, wie sie sich versucht, in ein normales Leben hineinzuversetzen. Sie hat einen Job in der Wäscherei. Sie wirkt immer recht emotionslos. und Sie versucht halt wirklich irgendwie kaum Kontakt zu haben zu anderen. Ihre Wohnung ist auch nach Jahren sehr, sehr puristisch, es ist sehr funktionell, sie hat keine wirklich gemütliche Einrichtung, immer so ein bisschen auf dem Sprung lebend und äh, sie hat eben natürlich noch nicht abgeschlossen. Sie äh, befürchtet, dass sie immer belauert wird, dass, 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 dass irgendwas hinter ihr ist und äh, sie kriegt da auch keine Ruhe rein. Und dann kommt sie an einem Punkt, wo sie dann doch irgendwie Kontakt zulässt zu anderen Menschen, sie lernt einen jungen Mann kennen und dessen Freundeskreis und da fühlt sie sich ganz geborgen und je mehr sie sich eigentlich diesen Menschen zugehörig gefühlt, desto unruhiger wird sie, weil sie Angst hat, dass wieder äh, dieser Mörder kommt und ihr alle Freunde wieder wegnimmt. Und das führt dazu, dass sie sich auch ein bisschen, ja, merkwürdig verhält und als durchgeknallt wahrgenommen wird. Und äh, natürlich gibt es aber dann auch in der Gruppe äh, Leute, die sagen, pass auf, du musst das irgendwie abschließen, das Thema zum Abschluss bringen. Und bei dieser, bei dieser Reise äh, da eben einen Schlusspunkt zu finden, um sich nochmal mit dem Thema genau zu beschäftigen, wird es aber nicht besser, sondern eben eher schlechter. Und es wird am Ende auch in einer Orgie, in einem Massaker der Gewalt enden. Es ist tatsächlich so, dass nach den ersten fünf Minuten, wo wir eben dieses, dieses typische Slasher-Szenario am Kennenlernen, folgt dann wirklich, ja, einfach nur der Alltag von Cameron, so heißt im Übrigen, die Hauptcharakteren. Es ist alles sehr, angenehm, einfach gehalten. Der ganze Film sucht nicht nach der bestmöglichen und ausgefeilsten Optik. Nein, er ist ganz einfach. Einfache Sets, einfache Dialoge und so einfach sie sind, so gut können sie gespielt werden tatsächlich. Also äh, hier ist man wirklich in diesem ganzen Minimalismus fährt man sehr gut und aber auch dieser, dieser, auch dieser äh, technische Minimalismus ist wirklich sehr gut gemacht. Es ist ein Debütlangfilm von Moody und ich muss besonders loben hier den Schnitt, den hat er gemacht, äh, zusammen mit Michael B. Black. Der Film ist wirklich einfach und gut geschnitten. Es gibt ja auch Filme, die sind dann so äh, auch optisch so zäh und, und keine Ahnung. Und obwohl nichts passiert in, in der meisten Zeit dieses Films, weil einfach nur eine sehr einfache Geschichte erzählt wird, die ist das sehr gut zu erleben, denn der Film ist einfach gut geschnitten. Immer an dem richtigen Moment und die Kamera spielt natürlich auch mit dazu, die Kamera ist immer in Bewegung, sie ist nah dran, schweift aber nie aus. Sie ist nicht extrem, sie ist einfach einfach beobachtend. Also alles in sich simpel, aber richtig gut umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch das Beste, was du als Independent-Film, wenn du gar kein Geld hast, wirklich machen kannst. Und dafür braucht man ja auch ein bisschen Erfahrung. Und gerade beim Schnitt ist es so, dass Michael B. Black äh, zumindest schon sehr viel Erfahrung hat, aber besonders eher im Animationsbereich als Cutter. Und zwar für so ein paar Lego-Serien und auch dann Marvel-Geschichten. so -Geschichten. Und äh, da hat er auf jeden Fall Reputation. Das heißt, wir haben hier wirklich einen gut gemachten, günstig produzierten Film, der nicht mehr sein will, als er ist, der ein, ein einfaches Gerüst nimmt und es gut auslebt. Natürlich haben wir dann auch im Endsegment Splatter-Momente. Die sind ausschließlich physisch umgesetzt. Wir haben keinen Einsatz von CGI, was eben nochmal dazukommt und das Ganze nicht in irgendeine Richtung absacken lässt. Denn das wäre dann der Supergau, irgendein übertriebener Computer-CGI-Blutsplatter, der dann alles versaut. Nein, wir haben hier in einem angemessenen Maße reale Gore-Effekte. Und auch darauf legt der Film aber nicht sein Hauptaugenmerk, sondern tatsächlich auch in der Gestaltung auch der Figuren, die auftauchen. Natürlich geht man da nie zu tief, aber alle, die dort auftauchen, ob das nun nur Freunde sind, die mal zu Wort kommen, das ist alles sehr glaubhaft gemacht. Und dieses glaubhafte Gerüst ist ja auch wichtig für einen Film, um ihm eine gewisse Dramatik und Relevanz zu verleihen. Und das gibt es jetzt im Mediabook. Es gibt verschiedene Cover-Varianten, drei Stück. Und natürlich auch hier äh, achtet man darauf, dass, denke ich, auch gerade jüngere Filmemacher da auch was anzubieten haben. Es gibt ein Making-of, es gibt Behind-the-Scenes-Outtakes und noch einige andere Extras. Auch ein Booklet-Teil, in dem sich Christoph N. Kellerbach mit dem Film auseinandersetzt. Dieser Film wird den ganz harten Splatter jünger überhaupt nicht erreichen, denke ich. Denn dafür ist er einfach viel zu anders und viel zu unaufgeregt erzählt und eben nicht auf der Suche nach der großen Sensation. Und genau das macht den Film für mich sehenswert. Innerhalb des Subgenres.
0: got a name, boy? Virgil Tibbs. The Virgil, where you come from? Ain't no change time I could have had you shot. But don't you push me, boy! They call me Mr. Tibbs. In the heat of the night, Virgil Tibbs got the killer. Ow! In his new movie, he's not sure he wants to. Sidney Poitier, Martin Landau, in
1: They Call Me Mr.
0: Tibbs. I think he's been strangled, too. It'll take the autopsy. Back. Right. Show me the neck. Couldn't be shorter if he bit him. Maybe you ought to pass this one.
1: You killed the wrong man.
0: All I want is a clean case. It belongs to Logan Sharp. Give us this, our first victory.
2: Virgil! So, what now? Are you going to have to book him or clear him fast?
0: Let me go. You're treating him like a fish on a hook.
2: Tonight.
1: Logan, we want your permission to take these clothes to the lab and check them for blood spots.
0: It seems to match Over the last couple of months I've been sleeping with her. He's a very friendly landlord. He's on the bridge, Lieutenant. Shall we pick him up? can't uh -huh. solve that murder. Why don't you stay home and control your son? The last time Virgil Tibbs had a day like this was in the heat of the night. Sydney Poitier, Martin Landau, in...
2: They call me, Mr. Tibbs. Wunderschönes Hallo an die lieben Hörenden da draußen. Wir machen weiter mit der Nummer 2 der Black Cinema Collection von Wicked Vision Media. Und welchen Titel haben wir uns ausgesucht, Benedikt?
1: Ja, wir nicht. Wicked äh, Vision hat ihn für uns ausgesucht und zwar 10 Stunden Zeit für äh, Virtual Tips oder eben auch äh, im Originalton nach dem Zitat des ersten Films. Es geht um ein Sequel. They call me Mr.
2: Tips. Und du sagst es und alle sagen es falsch. Also nicht falsch, aber ich habe das auch in dem Special äh, gehofft mal so zu hören, dass Mr. ist verdammt nochmal groß geschrieben. Das, darum geht sie hier nämlich. They call me Mr. Tips. Nicht irgendwie Freundchen-Tipps oder sonst irgendwelche oder oder Freund oder Kumpel. Mr. Tipps. Das ist groß geschrieben auf dem Originalplakat. Äh, aber okay, es ist äh, inhaltlich Und das
1: ist schon die Ansage auch in, im, im, im Originalfilm. Also wir reden natürlich ist Original in der Hitze der Nacht. Ein wichtiger Film. Und äh, die zwei in der Black Cinema ist das Sequel. Hm. Äh, eben genau den uh, They Call Me Mister
2: Tipps ganz kurzer Ausreißer zum uh, in, in The Heat of the Night muss man äh, äh, ja. 67 glaube ich Norman true. Jewison äh, war der Regisseur äh, den Oscar als Nebendarsteller hat äh, in dem Fall der Weiße bekommen der Sheriff das müssen wir jetzt auch mal so sagen ähm, war aber für Sidney Portier äh, schon eine sehr wichtige Rolle auch wenn Sidney Poitier einer von denen ist die als Schwarze schon relativ populär waren in der damaligen Zeit. Wir erinnern uns an äh, Gesprengte Ketten, äh, diesen großartigen Film äh, an der Seite von, hilf mir mal schnell, äh, der, der, der Mann von, von Janet Lee. Wie hieß er denn? Tony Curtis. Tony Curtis. Äh, ich
1: wollte nicht ein bisschen grillen. Ja, was. aber das, das
2: war der Mann von, von Janet Lee, ne?
1: Zeitweise. Ja,
2: <lacht> genau. Also, genau, großartiger Film, der war ich schon 1960. Sidney Poitier, bereits ein etablierter Name. So, das ist schon mal der erste Unterschied zwischen Namen wie äh, äh, Richard Roundtree, hat auch schon vielleicht vorher Filme gemacht, aber der ist mit Chef erst richtig rausgekommen. Wir hatten in der ersten Besprechung Jim Brown, der war auch schon bekannt, der war auch wichtig im Sportbereich, aber das war seine erste Hauptrolle. So, jetzt haben wir hier das Sequel. Was unterscheidet denn bitte einen Virtual Tips vom Slaughter? In einem Satz gesagt
1: dass er kein black film ist. Ja. Und äh, aber auch zum Vergleich des Originals, ein, der ja noch diese, diese Spannung zwischen Rassist, Rassist, das rassistische Amerika, äh, sehr versöhnlich ist. Äh, das aber nicht gesagt wird, sondern man sieht es. Das werde ich dann später nochmal äh, genauer ausführen. Ich äh, will äh, nochmal äh, ganz äh, klar sagen, dass Mr. Tibbs, das ist ja wichtig, weil er ist eben nicht Boy. Das ist eben nochmal für die Erklärung klar, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann. Es ist wieder ein Emanzipationsfilm gewesen. Es ist wichtig gewesen, dass zur Gleichstellung des schwarzen Mannes in Amerika, des schwarzen Menschen in Amerika, dass man eben nicht mehr Boy gerufen wird, ja, sondern er ist der Mister. Und das soll bitte jeder begreifen. Und er ist ja man muss wissen, es, gab, es gibt ja ein geteiltes Amerika. In den Städten war man vielleicht ein bisschen liberaler unterwegs und da war die Fortschrittlichkeit noch. Und er spielt ja aber hier auf dem Land im ersten Teil und da ist der Schwarze noch ja, der Untermensch. Ich sage es jetzt einfach so, wie es eben wahrgenommen wird. Und wir sind aber jetzt beim Sequel, haben wir einen Stadtfilm. San Francisco. Uh, Virtual Tips ist ein uh, Polizeimitarbeiter. Ich glaube, er ist Lieutenant und ist bei der Mordkommission. Und äh, wo das noch am Anfang ein Zufallsbegegnung ist, auf dem Land, wo er eigentlich nur auf Durchreise ist und dann aber einen Fall behandeln muss, mit einem sehr rassistischen Sheriff, also eine Art Buddy-Movie, bloß ohne großen Humor. Zwei Gegensätze müssen gemeinsam an einer Sache kämpfen, an einer Sache ermitteln. Das war das Thema des ersten Films und auch der Serie, die dann in den späten 80ern kam, die Fernsehserie. Und der zweite Teil funktioniert aber ganz anders, denn hier ist er eben städtisch verortet. man sieht, lernen seine Familie kennen von Virtual Tips und ein, ein Mordfall muss behandelt werden.
2: Das ist aber wichtig, wie du sagst, er äh, macht, äh, erzählt eben die Geschichte des ersten Teils nicht weiter. Das macht dann die äh, TV-Serie, das wird auch hier in diesem Video-Feature angesprochen, sondern er erzählt seine eigene Geschichte. Ich möchte mal ganz kurz zwei Jahre die Uhr zurückdrehen. Wir sind jetzt hier im Jahr 1970. Äh, wir hatten Slaughter, das war 72. Und vielleicht als Markstein, auch wenn da viele sagen, da war vielleicht Van Peebles. Äh, ich sag's jetzt richtig, Sweet Sweet Badass Song, ich hab den Titel richtig gesagt, der war ja noch Vorschäft. Aber eigentlich ist so, diese Initialzündung war mit Shaft 71, also dieser Badass-Song, der Film war glaube ich noch vor Shaft. Und hier, wir haben aber Virtual Tips, also das Sequel hier, das von 1970, das war vor Shaft. Und ähm, der ist noch nicht dieser ultra coole richard Roundtree chef typ Ich finde, der spielt halt noch so nach den Regeln und hält sich einfach an seine ähm, äh, hält sich also an die Anweisungen. Man hat hier nicht das Gefühl, dass er so ein brutaler ist wie der Slaughter, der dann eben durchgreift, sondern er macht so ein bisschen brav sein Ding. Aber du hast mehr zu dem Film zu erzählen?
1: Es ist ein College-Man. Er ist ein gebildeter Mann der Oberschicht, der Mittel- oder der Unteren Oberschicht. Also er ist angekommen. Und ja, also mein Augenmerk ist erstmal... Ich fange vielleicht mal mit etwas Trivialeren an. Ich möchte kurz auf den Regisseur eingehen. Gordon Douglas. Was für ein Typ. Ja, was hat er für tolle Filme gemacht? Ich finde es klasse, der hat da ja so eine Ultra-Auswahl. Ähm, eigentlich, mein Lieblingsfilm ist ja äh, Them von Mikula mit der Riesenameise. Der ist ja von ihm. Ne? Ein toller Film, vor kurzem wieder gesehen. Was für ein action und ein Monsterfilm, sensationell. Aber er hat eben auch noch äh, in den in unterschiedlichsten Sachen äh, seinen Senf dazu gegeben. Zum Beispiel auch einer meiner Lieblingskomödien mit Elvis Presley. ja Ein Sommer in Florida. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch eine Besprechung bei uns auf der Seite. Der ist ultra lustig. Ein, ein sehr guter Elvis-Film. Also der Mann ist gut rumgekommen in vielen Genres. Also Gordon Douglas hier als Regisseur. Und er hat und auch die Drehbuchautoren da ein Kunststück für mich geschaffen, worauf der Film ja gar nicht mit dem Hammer haut sondern eigentlich eher subtiler geht. Und äh, wir sind dabei, also in der Hitze der Nacht tut ganz klar das Thema Rassismus äh, behandeln, während er einen Kriminalfall auflöst. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Kriminalfall, der ist relativ banal. Eine Frau wird getötet, das ist schade. Ähm, und wir wissen aber von vornherein, von den Bildern her, ist es ist ein weißer Täter, wir sehen die Hände ähm,
2: ich ganz kurz, das hatte irgendwas, ich weiß nicht, ob es
0: falsch ist. Das war oder? Ja,
1: Also schon, oder? Ja. Ein bisschen schon. Also wir sehen den Mord aus der, aus der Sicht des Täters. Eine Frau wird umgebracht. Und Tipps äh, soll also den Film eigentlich erstmal, äh, den, Film, den Fall nicht übernehmen. Er übernimmt ihn aber trotzdem, ist ja auch egal. Es ist eine relativ simple Kriminalgeschichte. Also die Story ist relativ egal, will ich nicht sagen, aber sie ist bekannt. Äh, und deshalb gibt es auch keine Überraschungen wo der Film aber großartig ist, das sind ganz andere Details. Und zuerst möchte ich darauf eingehen, dass es in dem Film keinen Rassismus gibt. Es gibt nichts. Es wird nie irgendein Schimpfwort gesagt, das rassistisch ist. In allen Szenen, es gibt Demonstrationen in dem Film, es gibt Kneipenszenen, es sind überall Schwarze und Weiße anwesend, die nebeneinander agieren. Nicht gegeneinander, miteinander agieren. Der Film zeigt ein Amerika, das sich vermutlich damals gewünscht wurde, dass Schwarze respektiert werden, auch in höheren Positionen, wie Virtual Tipps, und dass er auch Weiße nicht minder behandelt durch seine erhöhte Position. Aus einer gewissen Rache heraus an frühere Jahrzehnte oder irgendwas. Der Film thematisiert Rassismus überhaupt nicht. Es gibt es in diesem Film überhaupt gar nicht und noch viel besser ist eine Szene Martin Landau spielt hier eine Person, die des Mordes verdächtigt wird, die äh, mit Virtual Tips bekannt ist ähm, und er sucht ihn immer wieder auf, um mit ihm zu sprechen über den Fall was war da noch mal ein bisschen so verhörmäßig und dann sind sie auf dem Sportplatz, weil der ist irgendwie Priester oder Predi Prediger oder irgendwas, der, der Ma Martin Landau ich weiß den Namen jetzt von dem Charakter nicht ähm, und er befragt ihn auf dem Sportplatz und er sagte, ja, okay, äh, weißt du was, ich lade jetzt einen Drink ein. Und dann gehen sie zu einem Wasserspender, die man so kennt aus amerikanischen Filmen. Und sie trinken nacheinander, jeder für sich, aber aus dem gleichen Wasserspender. Jetzt erinnere ich mich an andere Filme, die uns äh, Rassismusthematiken thematiken zeigen im amerikanischen Kino. Dann ist es gerne ein sehr gerne ge äh, gewähltes Motiv, white only, bei Toiletten oder bei eben genau diesen Wasserspendern. Da hattest du immer zwei. Einen für Weiße, einen für Schwarze. Hier völlig normal und ohne weiter drüber nachzudenken, trinken beide aus dem gleichen. Das ist jetzt für uns, für heute, jetzt erstmal nichts, was auffällt. Aber der Film ist von 1970. Erst nicht mal zehn Jahre zuvor, ich glaube 64, wurde das so juristisch aufgehoben, die Rassentrennung in den USA. Und da waren die noch lange nicht überall. Ja. Und das sagt ja auch der Film in der Hitze der Nacht. Der thematisiert ja genau das, dass es noch nicht überall in jedem äh, Redneck-Brain reingekommen ist, dass da irgendwo ja. äh, eine Gleichstellung stattfindet, juristisch, die human sowieso schon längst hätte sein müssen, schon immer hätte sein müssen. Und dieser Film behandelt das total versöhnlich,
2: Total, 1970. Wie du sagst, ist interessant, er setzt eigentlich äh, eine gewisse, ich will es mal sagen, vielleicht Utopie äh, voraus, wie es sein könnte, aber definitiv noch nicht so wahr. Richtig. Wir haben ja gesagt, bei Slord hat das ganz anders funktioniert. Ich sage nur, die Trophäen, die du in der ersten Review angesprochen hast, der Weiße, der sich in seinem Trophäen-Sammelsurium der ausgebeuteten äh, Rasse, sage ich mal, äh, suhlt ja, und äh, seine Dominanz äh, behauptet zieht. Genau. Eine Szene aus Chef fällt mir da aber ein Chef. Wie gesagt, funktioniert da anders. Der ist kerniger, der hat mehr, mehr Sex. -Apple. Ich muss auch sagen, sie sind nicht Portier als Virtual Tips, Der ist halt wie gesagt College College Man. Der ist brav. Der ist nicht sexy. Ja, der ist einfach. Der ist korrekt. Der macht sein Ding. Der, der löst den Fall, sage ich mal. Das ist, das ist cool. Aber das ist nicht so diese Power-Figur, die man aus dem Black Exploitation. Du hast ja gesagt, das ist kein Black Exploitation Figur aus dem Black Exploitation Cinema sich gewünscht hätte. Aber in Chef gibt es eine Szene, im ersten, die fand ich schon immer ziemlich gut. Das erste Mal, als ich ihn im Fernsehen gesehen hatte, äh, ich glaube, er trinkt einen Kaffee oder so, ja, diese typische Kaffee-Metapher. oder hat die schwarze Tasse. Und, und äh, ich, ich glaube, er fängt an, Chef, ne, als, als die aktive Person, hält dem, hält dem äh, weißen äh, Kollegen von ihm, der, der gibt's da gibt es ja schon ein bisschen Widerspruchlichkeit, ein bisschen Rivalität, auch auf dem Revier, ich glaube, es ist sein Vorgesetzter, ich weiß es nicht, hält ein weißes Blatt Papier neben sein Gesicht und sagt, hey, sie sind ja gar nicht weiß. Und dann sagt er, eine schwarze Kaffeetasse, sage ich mal, hält ihm, Und oh, du bist ja gar nicht schwarz. Also diesen Dialog hat es schon ansatzweise auch im Chef gegeben und sagen, es ist alles nur... Aber hier wird es thematisiert. Und ja. Und das wird mit
1: keinem Wort erwähnt. Ja, das finde ich in wirklich die, interessant. In ja. Also hey. ich vertraue
2: dir da jetzt, weil mir würde jetzt auch keine Szene einfallen, aber du hast die jetzt da besser äh, noch im Gedächtnis als ich. Ähm, und ja. es
1: gibt noch ein anderes Thema in dem Film. Sex vor Kindern. Nicht, äh, nicht nur das, ja, die Szene <lacht> mit dem Kind. Äh, 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 was wir nämlich kennen, denn wir lernen ja Virtual Tipps Familie kennen und äh, ein Hauptthema ist, dass er halt auch viel unterwegs ist, aber natürlich auch für die Kinder da sein, weil er hat ein erzieherisches Problem mit seinem Sohn. Die Kinder sind so, was sind die? Der Sohn ist der Ältere. Der ist vielleicht sieben oder acht, acht wahrscheinlich eher so. Er ist ja, also im Mittelschulalter. Also. Also,
2: ich muss sagen, die Szene, wo er seinen Sohn zum ersten Mal aktiv begrüßt, wo er heimkommt, die hat mir sehr gut gefallen. Er gesagt, mein ältester Sohn ist zehn, ich, mein zweiter noch viel jünger, ich kann mich da ein bisschen reinversetzen. Der Sohn, entweder er, er, er guckt irgendwas im Fernsehen, heute würde mein Sohn wahrscheinlich irgendwas zocken, äh, und er registriert seinen Date gar nicht. Er der kommt nach Hause und, und er spricht so mit ihm, wie die es gedreht haben. Der Sohn guckt nur auf den Fernseher. Ha, hallo, hm. äh, Ja, möchtest du dein Papa nicht mal irgendwie so? Das war witzig, aber zugleich real. So, und jetzt kommst du.
1: Ja, er verurteilt sogar das Gitarre-Spielen. Mach doch mal was ordentliches. Lese mal ein Buch und guck nicht mal Fernsehen oder spiele Gitarre. Das ist ja
2: ich muss auch sagen, Mann. wie er sich da versucht, auch zu behaupten. Und das hatte schon so ein bisschen was von unfreiwilliger Komik. Er ist so steif, der Typ. So st
1: er ist auch kein, er kommt dann auch nicht als guter Familienmensch rüber. Überhaupt nicht. Das ist auch wahrscheinlich genauso gewollt. Jetzt muss ich sagen, es gibt da ein paar prägnante Szenen. Das Erste ist, wo er nach Hause kommt mit, mit der Flasche Bier in das Zimmer seiner Tochter geht und guckt, ob sie schläft. Dann kommt die Mutti dazu und ja, dann tun sie ein bisschen und dann fängt er an, sie auszuziehen und sagt, ach ja, unsere Tochter, oh, ja, die schläft ja schon. Stellt sein Bier ab, nimmt die, nimmt seine Frau und geht in ein Schlafzimmer, und lässt das Bier im Kinderzimmer stehen, das offene. Ja, gut. Das sind, das sind so Sachen, die, die finde ich amüsant in dem Moment. Und natürlich auch noch die andere Erziehungsmethode, der Klassiker: Wenn, was mache ich, wenn ich mein Kind beim Rauchen erwische? Ich lasse es eine ganze Schachtel rauchen. So, damit es kotzen muss. Und genau das gleiche wird halt hier auch gemacht mit Schnaps und Zigarren.
2: Die übelste Szene.
1: Es ist sehr verstörend, wenn man sich. Es ist schon irgendwie. Aber trotzdem ist es ja so, dass, dass der Sohn ja auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Badass ist. Also der, 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 der durchschaut das schon irgendwie ein bisschen und macht das alles mit. Und, und, äh, und auch das ist ja auch nochmal ein Thema, dass, dass es ja auch darum geht: äh, Erzieherisch kann man Kinder schlagen, zu was führt das? eine Prügelstrafe. Das wird, finde ich, ganz gut in dem Film behandelt, kurz. Wenn man ein Kind hat, das tough ist, muss man sagen, er ist ja ziemlich tough, der Junge. Schreibt
2: mal die Szene, ich habe die nicht mehr so, also was, was macht er denn? Es
1: ist ja so, dass ähm, er, es geht um den Klassiker, das Zimmer nicht aufgeräumt zu haben und natürlich auch nicht auf die Mutter gehört zu haben, weil sie gesagt hat, tu das. Oder hm. auch der Vater sagt, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf und nö. Und dann haut er ihm mit der flachen Hand eine, eine Backpfeife, eine Backpfeife. Und wiederholt sich immer, bitte räum dein Zimmer auf. Und man, man glaubt auch, Sidney Poitier spielt das so, das tut ihm auch selber weh. Und er sagt immer mit, mit immer dramatischer Stimme, bitte, bitte räum doch dein Zimmer auf. Und immer wieder so, nein, nein. Und dann kriegt er sich noch eine. Er fängt sich dreimal ein in dieser Szene. Dies, das ist eine Szene ist das Und am Ende stehen wir aber davor, dass er halt auch sagt, der Junge, und das ist ja auch krass zum Vater, siehst du, jetzt hast du mich zum Weinen gebracht. Und, äh, und dann umarmen sie sich auch. Ne? Also mhm. die kommen auch da nicht zu einer Lösung das ist auch so krass. Sie kommen da überhaupt nicht zu einer Lösung in der Situation. Also das ist äh, tatsächlich so, äh, diese Szene jetzt noch mit so rauszuwalzen, so analytisch, ist spannend, weil der Film ja eigentlich was ganz anderes äh, erreichen will. Also zumindest die Story ist ja eine Kriminalgeschichte. Wir wollen den Mord aufklären. Aber wir lernen den Kommissar, der den Lieutenant eben auch eben privat kennen, äh, lernen auf jeden Fall, dass er zu einer offenen Sexualität steht. Er, er lässt da auch so einen Spruch mal raus, wo er seiner Frau an den Arsch greift und die Kleine guckt zu. Ach ja, weißt du, ich habe... Wenn Kinder ihre sehen, dass ihre Eltern ein gesundes Sexleben haben, dann haben sie auch eine, eine sehr offene Einstellung zur Sexualität. Eine gesunde, <lacht> wird gesagt, von ihm, von, von diesem steifen das ist,
2: Typen. muss man jetzt aber ja. schon mal sagen, das ist schon sehr... Ähm, wie soll ich es sagen? Sehr... Äh visionär, könnte man fast sagen, in der Zeit auch. Weil ja, in vielerlei
1: ja, Hinsicht. Ja. Also
2: in, in der Kombination auch, dass der ja dieses Zusammenleben weiß-schwarz so als äh, normal äh, äh, voraussetzt, als, als Utopie, was man ja gesagt hat, und das auch noch, also dann steckt da wirklich im Skript viel drin. Ähm, was einem vordergründig gar nicht so auffällt, weil dann hat man eben äh, Figuren wie Martin Landau der an zweiter Stelle genannt wird als, als Star, und diese Kriminalgeschichte äh, mit, mit ihrem Plot, mit ihrer Plotline äh, eben im Kopf, und sowas Kommt dann eben so mit rein und wie gesagt, die Szene auch mit dem Schnaps, die, die war schon heavy. Also ich meine, ich glaube, der lässt dann seinen Sohn auch so lange Schnaps saufen, bis, bis er kotzen muss. Also ja, dann aufs das dauert
1: nicht lange, aber ja, er muss sich Ja, doch. aber trotzdem. Und der hat ein eigenes Badezimmer, der junge Mann. Also wir sind ja schon in einer ziemlich reichen Familie. Okay.
2: Okay. Also was sagt uns dieser Film? Es ist kein Black Exploitation-Film, es ist ein Black Cinema Film. Aber ähm, mit Nexploitation hat es nichts. Für nee,
1: gar nichts. Also es ist auch kein Actionfilm. Es ist einfach ein
2: Ermittlungsfilm, der eine, eine
1: familiare noch äh, Geschichte erzählt über den Lieutenant. Ähm, und es ist auch keine, eben eben ganz genau keine Geschichte, die schwarz und weiß unterscheidet, sondern gut und böse. So, ganz einfach. Und natürlich kann man auch sagen, er nimmt ja auch die Politik mit rein, denn der Mord passiert auch in gewissermaßen leichten politischen lokalpolitischen Metier äh, da, und so weiter. Also, äh, aber ich finde, wie gesagt, diese Kriminalgeschichte, das ist nur das Vehikel. Das ist find, empfinde ich so. Der Film erzählt für mich viel spannendere Sachen für 1970. Zum einen, dass dieses Erziehungsthema und diese Offenheit mit der Sexualität innerhalb der Familie von den Eltern und was könnten Kinder davon halten, andere Erziehungsmethoden und natürlich da eben, dass Rassismus überhaupt kein Thema spielt. Und das finde ich wirklich spannend. Und, und finde ich auch hier sehr gelungen. So sehr die Kriminalgeschichte banal ist, so ist alles andere an dem Film, finde ich, großartig. Ja. Also eine gute Wahl äh, für, die, äh, für, für den zweiten äh, Ausflug in diesem Black Cinema, in der Kollektion. Äh, es gab dann noch ein filmisches Sequel, und zwar The Organization, glaube ich, hieß der, äh, mit Sidney Poitier als Virtual Tips. Und dann kam eben noch Ende der 80er, eine TV-Serie, die ziemlich langlebig war. Sieben Staffeln, also sieben Jahre hat man das durchgezogen. Äh, beginnt tatsächlich äh, als direktes Sequel zum ersten Teil oder behandelt das gleiche nochmal mit. Vielleicht im Pilotfilm, ich habe es nicht gesehen. Was können wir noch sagen? Auf jeden Fall ziemlich groovy. Natürlich der Soundtrack von Quincy Jones,
0: ah. äh, hier, äh, der, der große Quincy Jones. Ganz wichtig, Quincy Jones hat bei diesem Film, also er hat ja auch bei In der Hitze der Nacht den Soundtrack gemacht. Und hier ist es der erste Film, der den Funk einläutet im Film. Ach, das ist, sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Danke, danke Tobe.
2: Also war das dieser entscheidende Film? Ja, das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Danke. Ähm Kurz wird ja immer gesagt, über Chef werden wir im Rahmen dieser Reihe nicht mehr sprechen, weil da ist ja Warner und wird hier nicht veröffentlicht nochmal. Ähm, da hat ja Isaac Hayes äh, immer behauptet oder für sich proklamiert, diesen 16. Ähm, diesen Sech äh, High-Hat, diesen Rhythmus, diesen 16. Rhythmus, äh, was im Titelthema ja vorkommt, äh, mit erfunden zu haben. Aber Duba hat es jetzt eben gesagt: äh, Quincy Jones, äh, Funk, äh, Black Cinema, das ist dieser Film hier, Virtual Tips. Ähm, Musik generell ist wichtig bei, bei diesen Filmen. Wir werden wir jetzt auch vielleicht nicht immer black Exploitation sagen, sondern einfach Black-Cinema, so wie die Box ja auch heißt. Ähm, denn die Musik war ja schon in Slaughter, war die ja schon großartig. Ähm, ich bin da immer relativ anspruchsvoll. Das müssen schon coole Titelthemen sein, weil ich habe jetzt einige Black-Cinema-Filme schon so privat gesehen. Ähm, der von Slaughter ist ziemlich gut. Da, auch wenn
1: das keine Slaughter-Review ist, die, ist ja, die hm. habt ihr ja schon gehört, aber äh, die Sexszene. Er wird begleitet von einem Song. Das will ich nochmal anmerken. Das ist einer der schlechtesten Texte für so eine Szene. Also, Meinst du jetzt in Slaughter? Ja, in Slaughter. Deswegen sage ich ja bloß nochmal als Hinweis: allein dafür lohnt es sich, diesen Film zu sehen, für diesen Song während dieser Sexszene. In Slaughter. Aber wir sind ja bei They Call Me Mr. Tips.
2: Genau. Und. Ähm wie gesagt, mit dem Soundtrack äh, wird das bei anderen Filmen, ob das jetzt äh, Cross 110th Street ist, der ja noch kommen wird, oder eben Pam Greer-Filme oder andere, äh, spielt die Musik auch mal eine entscheidende Rolle und ist so eine Art Sprachrohr. Dieses Titelthema mit Slaughter oder äh, wenn auch gesungen wird, äh, formuliert ja auch im Text irgendwas. Wer ist diese Figur? Was strahlt sie aus? Was für eine Bedeutung hat sie? Ne? Das ist eben auch wichtig. Wie gesagt, ich habe das in der ersten Review schon betont, ich werde es hier auch wieder betonen, das Video-Feature von Dr. Andreas Rauscher ist sehr gut, es ist eine fortführende Video-Feature-Reihe und bei Virtual Tips heißt das Thema äh, von Mr. Tips zu John Shaft, neue Stars und Perspektiven. Also greift da eine Entwicklung auch nochmal ab im Black Cinema. Sehr sehenswert, sehr viele Filmbeispiele, sehr gut eben argumentiert, formuliert. Es ist, er spricht das ja ein, man sieht ihn im Interview, wird immer wieder unterbrochen von Filmausschnitten, aber er ist argumentativ schlüssig, eine einfache Sprache, aber sehr, sehr wissenschaftlich, wissentlich und aufschlussreich, sehr unterhaltsam und, und informativ, kann ich eben nur empfehlen.
1: Zehn Stunden Zeit für Virtual Tips, ein toller deutscher Verleihtitel, der wieder eine, diese zehn Stunden tun ja auf nichts hinweisen. Das ist immer wieder. Zeiten sind immer sehr beliebt. Ja, ähm, äh, wurde ja auch in vielen Filmen einfach mal irgendwie eine Zeitangabe reingetan, die da nichts zu suchen hat. Eigentlich ist es auch heute noch ein beliebtes Thema tatsächlich. Ähm, aber ich denke, viel besser und viel prägnanter natürlich der Originaltitel in Bezug auf das Original und die Thematik. Vielleicht ist, das ist jetzt ganz gut im Nachgang, vielleicht ist eben der Titel. Des Films. Das einzige, was auf eine Rassismusdebatte hinweist, in, in der Tat. They call me Mr. Tips. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt erklärt haben. Es geht natürlich darum, wie nennt man sie eigentlich da, wo sie herkommen. Natürlich nennt man mich bei meinem Namen und nicht bei irgendwas anderem. Und deshalb auch ähm, ein sehr wichtiger Film in der Black Cinema Collection. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und äh, wünsche dieser Box großen Erfolg. Sie ist ja eh limitiert erstmal, 1500 Stück, das sagt uns zumindest äh, die, die Außenansicht und äh, wir werden, denke ich, weiter die Filme, die dort erscheinen,
2: sprechen. Also ich freue mich auf Cross 110th Street und auch auf die zwei Pam Greer Filme, die es ja dann erstmals hierzulande auch nochmal ordentlich restauriert gibt, weil da gab es ja von einem anderen Label ähm, gab es ja da eine relativ schlumpige Veröffentlichung. Da freuen wir uns drauf und was auch noch kommt.
1: Besucht den Wicked Vision Shop, da bekommt ihr alle wichtigen Infos und die Möglichkeit, das Ganze zu bestellen.